0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE. Ici, on démontre tous les jours que business et environnement ne sont pas incompatibles. Bonjour, Émilie. C'est
1: vrai, Thomas. Bonjour.
0: Il est bien votre siège hein On
1: est très bien installé. Parce que le mien,
0: il tangue un peu. Donc si vous me voyez euh, voilà, tanguer ne vous inquiétez pas. Tout va bien, je n'ai rien bu. Au sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Marie Garnier, directrice qualité et développement durable chez Metro France. Elle nous parlera notamment du programme Mon restaurant passe au durable.
1: Notre débat du jour porte sur la 5G et son impact environnemental alors que l'État vient de céder les fréquences aux opérateurs pour 3 milliards d'euros.
0: Et puis Smart Ideas, une start-up mise à l'honneur. Nous recevrons Alexandra Delafontaine, la présidente de Ludocare. Elle va nous présenter Joe et Léo. Deux robots, deux robots qui aident les enfants à prendre leurs médicaments, vous verrez. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact Bonjour Marie-Garnier, bienvenue à vous.
1: Bonjour. Vous
0: êtes donc la directrice qualité et développement durable chez Metro France, le, le premier fournisseur de la restauration indépendante dans notre pays. On va évidemment parler de tout ce que vous faites en matière de, de développement durable. Mais d'abord, il y a cette actualité, les, les nouvelles mesures de restriction qui frappent d'abord les bars qui sont fermés et les restaurants qui ont obtenu de Haute-Lutte le fait de pouvoir rester ouverts ou de rouvrir à Marseille et en Guadeloupe, une réaction toute simple, c'est quoi C'est un moindre mal ce qui a été décidé Oui,
2: c'est un contexte particulier, très difficile. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de fermeture purement et simplement, on va dire que c'est une bonne nouvelle malgré tout. Mmh. Et puis surtout, les restaurateurs vont savoir s'adapter à ces nouvelles mesures plus strictes pour donner confiance et, et continuer leur activité. Quel impact a cette crise de la Covid sur votre chiffre d'affaires Alors on a suivi finalement l'activité de, de nos clients, une activité vraiment de B2B, des restaurateurs, des commerces indépendants. Euh, mais très rapidement, on l'a vu pendant le, le confinement, il y a eu un redémarrage. Ce sont les entrepreneurs qui sont pleins d'imagination de, de, et qui ont su rebondir en développant d'autres activités et en faisant évoluer leur, leur business model.
1: Donc ça veut dire que vous n'avez pas trop souffert finalement économiquement parlant de cette crise
2: Là, on est en fin d'année, on est en train de faire ce, ce, ce bilan, mais euh, on a su accompagner vraiment nos clients et surtout trouver les produits dont ils avaient besoin, les rendre disponibles. Mmh. Donc ça, c'était vraiment un élément clé pour nous.
0: Alors Métro, c'est 98 euh, halles sur euh, tout le territoire, 9000 collaborateurs, 400 000 clients euh, restaurateurs et commerçants euh, indépendants. Et donc cet engagement pour la euh, consommation durable, euh, notamment en matière alimentaire. Alors On, aime, y a, y a beaucoup de, on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise, de, de cadres dirigeants il y a des belles phrases, mais concrètement, ça veut dire quoi cet engagement
2: Alors concrètement, ça veut dire que la restauration, l'alimentation, on sait qu'elle a un impact important sur les émissions de gaz à effet de serre oui. et le réchauffement climatique. Et donc c'est important que nous, en tant que fournisseurs de cette restauration indépendante, on puisse les accompagner dans une transition, une, tra une transformation de leur activité de façon à réduire l'empreinte globale.
0: Mmh. – Mais est-ce que concrètement, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des produits que vous avez décidé de de plus, de plus proposer Parce que vous, vous, finalement, vous dépendez aussi de ce que vous demandent les, euh, les, les restaurateurs.
2: – Oui, alors c'est important de faire évoluer l'offre. Donc ça, c'est mmh. un travail de longue haleine qui est mené avec l'ensemble des, des acheteurs. On se focalise sur le local, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qui est très demandé par euh, les restaurateurs. Donc c'est faire évoluer un assortiment local. On travaille beaucoup la saison également. Mmh. Euh, et puis également sur les produits de type équipement professionnel faire en sorte qu'ils qu consomment moins d'énergie, qu'ils rejettent moins de fluides sur l'environnement. Puisque finalement, chez Metro, vous savez, on, on, on approvisionne l'assiette, mais également tout l'équipement pour le restaurant. Et c'est cet équilibre complet qui est important. Et concernant tout ce qui est bio,
1: c'est vrai oui. qu'il y a, comme dirait Thomas, justement un maquis de, de labels bio. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle, justement, quelle certification
2: privilégie vos, vos produits bio alors, le bio, c'est de l'agriculture biologique. C'est un référentiel euh, national et, euh, et européen. Aujourd'hui, une assiette durable, c'est du bio, c'est du local, c'est de la saison. C'est aussi un équilibre entre les protéines animales, les protéines végétales. Et finalement, c'est une recette complète. Et c'est vraiment cette recette que l'on veut...
0: Mais il y a du bio qui vient de, de l'étranger aussi. Oui, du,
2: du bout du monde. Comment vous faites Alors aujourd'hui, finalement, on a moins cette question chez Métro parce que les restaurateurs sont très attachés au local. Et donc, aujourd'hui, on est bio ou local, et quand finalement il y a un choix à faire, on va vraiment être sur le local. Il y a vraiment un retour du, du terroir, de la valorisation des, du terroir français Ça, ça c'est très avez... important, parce que les restaurateurs ce sont les porte-parole, les ambassadeurs de leur terroir, nous nos clients ce sont les restaurateurs indépendants, donc ils sont encore plus ancrés, et finalement ils participent à l'activité économique d'un terroir, et c'est vraiment le rôle de Métro que de faire connecter finalement ces producteurs locaux avec les restaurateurs indépendants.
0: Oui, vous avez presque une, une approche pédagogique, puisqu'il y a ce programme d'accompagnement que vous avez intitulé euh, « Mon restaurant passe au durable ». Alors de quoi s'agit-il Comment ça marche
2: Alors vous le disiez, comment passer au durable, c'est une transformation. Nous, notre volonté en tant que partenaire de nos clients, c'est leur montrer qu'il suffit d'y aller pas à pas. C'est simple, c'est à la fois de faire témoigner d'autres restaurateurs qui sont passés au durable avant eux mmh. et montrer qu'on peut y aller simplement. Donc si je, moi je viens en tant que restaurateur, qu oui. qu'est-ce qu que vous allez me dire alors Alors on a deux volets, l'assiette, le restaurant. Par exemple dans votre restaurant, que faites-vous en matière de tri et de revalorisation de vos déchets Comment réduisez-vous le gaspillage alimentaire Avez-vous utilisé des produits d'entretien euh, écolabellisés, par exemple Et puis dans votre assiette, comment faites-vous évoluer la part des protéines animales et des protéines végétales Finalement on peut mettre un peu moins de viande d'encore meilleure qualité mmh. et puis davantage de, de, de légumes. On peut être sur les produits de saison, on peut trouver d'autres produits certifiés, il y a du bio mais selon les produits par exemple en pêche on peut avoir des produits de label type MSC, par exemple, et donc on fait découvrir l'ensemble le de ces label de nos clients. Donc c'est un label sur la pêche mmh. euh, qui permet de garantir que la préservation, notamment des ressources. Et ça c'est très important puisque sur la, 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 la pêche la, la mmh. ressource peut être parfois mise en cause.
0: Oui. Euh, est-ce que vous, ce sont des, des grands principes ou est-ce que vous, vous adaptez euh, les conseils euh, à la taille, à la localisation, au bassin d'emploi euh, du, du, du restaurant en question
2: alors on va l'adapter finalement au type de restauration. Oui. Euh, les conseils vont être à la fois globaux, le gaspillage alimentaire, l'économie d'énergie, le local, et ensuite ils vont dépendre du concept de chacun. Et c'est pour cela qu'on a voulu construire ce guide du pas à pas, pour montrer que chacun, en fonction de là où il est, peut trouver le premier pas qui va lui permettre de s'engager dans cette démarche, d'accompagner aussi ses collaborateurs, de les faire travailler avec lui autour de la réflexion, de la transformation de son modèle, de son offre, et de bien l'expliquer à ses clients. Ça, c'est vraiment la clé. C'est que finalement, tous ces petits gestes, c'est important de dire à ses clients bah, « Écoutez, voilà, j'ai fait le choix de tel euh, produit écologique, j'ai peut-être supprimé ma nappe pour euh, ne faire moins de lessive. » C'est important euh, de bien le communiquer, c'est ça La communication, c'est un élément clé, parce que finalement, c'est un investissement en termes de temps, de transformation. Et on le voit aussi, pour le restaurateur, c'est un moyen de se différencier, d'avoir une nouvelle clientèle qui est à la, en attente de ce type d'offre, C'est aussi un moyen pour lui de faire des économies. Et donc cette communication, elle va permettre au bout du bout de montrer que ses efforts, qui ne sont peut-être pas naturels au départ, sont extrêmement importants et d'être dans une dynamique vertueuse et positive.
1: Et ça, ça représente combien de restaurants actuellement, j'allais dire en France en tout cas, chez vos clients
2: ces alors, restaurants en engagés que vous avez accompagnés euh, du coup alors tous les restaurants font chacun leur premier pas vous allez avoir des restaurants qui ont déjà complètement basculé et qui ont été même jusqu'à calculer l'empreinte carbone
1: mais en volume, c'est vrai que quand on se dit il bah, y a tellement de restaurants euh, est-ce oui. que euh, c est, c est, ça reste encore euh, petit alors ce volume
2: oui, on a souvent vous avez l'habitude de parler de, de, de ce point de bascule des 10% alors je n'ai pas de chiffres aussi précis mais on sent vraiment qu'on a, ba a basculé de l'autre côté parce qu'il y a une vraie prise de conscience de la demande des consommateurs quand ils vont au restaurant d'avoir des produits locaux, d'avoir une information sur l'origine des produits, d'être dans la proximité avec leur, leur restaurateur qui leur explique ce qu'il a fait. Et... Ça c'est vraiment quelque chose de très très fort qui se confirme et malgré tout avec l'épisode mmh. du Covid, on voit que cette tendance elle est toujours présente et qu'elle sera d'autant plus présente lorsqu'on aura passé cette crise. Mmh.
0: Ce qui est intéressant aussi c'est que vous êtes une sorte d'observatoire de, de, des, des comportements des restaurateurs et d'ailleurs vous menez depuis 2007 une, une enquête sur les, les pratiques responsables oui. en restauration. Euh, on ne va pas détailler tous les résultats de ces enquêtes mais c'est quoi peut-être l'évolution la plus marquante depuis 4 ans mmh.
2: Alors l'évolution la plus marquante, c'est un croisement des courbes. Lorsqu'on a commencé cette enquête il y a quatre ans, les restaurateurs disaient voilà je, je, je transforme mon activité parce que j'y crois à titre personnel. Et on voyait qu'il y avait des pionniers et puis finalement une partie d'entre eux qui n'était peut-être pas encore dans ce dans cette transformation. Aujourd'hui le, le croisement des courbes montre que la plupart d'entre eux aujourd'hui disent je vais faire transformer mon activité, pour qu'elle soit plus durable, parce que j'y crois, mais aussi parce que c'est une demande de mes clients et de la société. Donc c'est vraiment ce point de bascule que l'on voit très très nettement apparaître. Et quel est le domaine dans lequel les restaurateurs français peuvent le plus progresser Alors il y a beaucoup de sujets, finalement mmh. c'est la complexité. Aujourd'hui on parle beaucoup de tout ce qui est gaspillage, déchets. C'est à la fois une, une, une contrainte et quelque chose sur lequel il faut les accompagner. Donc cette partie et dans, dans l'assiette, on est sur euh, vraiment cet équilibre protéine animale, protéine végétale. C'est aussi une, une culture euh, française de la, face, de, la, de la gastronomie qui est en train d'évoluer déjà, déjà aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette transition, euh,
1: Thomas, c'est une aventure collective. Il faut vraiment c'est vrai connecter euh, les restaurateurs avec euh, les producteurs, avec d'autres acteurs qui vont récupérer par exemple les déchets.
2: Oui. Donc on peut pas être seul en fait dans cette transition là, c'est ça Alors c'est complètement le rôle de, de Métro. c'est que finalement nous sommes le point commun de ces plusieurs centaines de milliers de restaurateurs indépendants et notre rôle, c'est de leur apporter finalement cette vision, de créer un écosystème local ou national qui leur permette de trouver les solutions, l'inspiration, la solution locale et ensuite le, la communauté pour se lancer et avoir envie de. Mais,
0: mais vous, aussi, enfin Métro c'est on l'a dit tout à l'heure, c'est une centaine de halles réparties sur tout oui. le territoire. J'imagine une production entre guillemets de, de déchets d'emballages, comment vous réduisez aussi ce, ces emballages ou même le, le gaspillage d'une manière générale Alors
2: là c'est la deuxième partie finalement mmh. de notre rôle en matière de responsabilité sociétale et environnementale on se serait pas lancé vis-à-vis de nos clients si on n'avait pas avant mmh. fait en sorte que notre activité soit la plus responsable possible et ce sujet euh, du tri finalement de, de la revalorisation des déchets, on l'a embarqué depuis longtemps, on a sensibilisé nos équipes ce qui permet d'avoir aujourd'hui un beau taux de valorisation de des déchets que l'on peut générer, qui sont finalement de l'emballage euh, essentiellement, qui peuvent être, euh, je n'emploierai pas le terme de déchets, mais des produits alimentaires qui on va avoir une durée de vie un peu plus courte et là on a un programme depuis un très très grand nombre d'années avec les banques alimentaires pour pouvoir donner en fait ces produits faire en sorte qu'ils puissent être transformés et puis surtout redistribués par l'intermédiaire de, de leurs canaux de distribution c'est aujourd'hui plus de 000, 16 millions de repas redistribués en France par l'intermédiaire de, de ces produits
0: Merci beaucoup, merci, merci. Marie Garnier, merci bientôt à bientôt sur Bismarck tout de suite notre débat sur la 5G l'impact environnemental de la 5G
1: l'impact environnemental pour la 5G C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. Arbia Smirti, CEO de Rosalie, entreprise membre de la French Tech, qui propose une solution d'avance sur salaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de revenir. À, il y a le quelques plateau. jours. Ouais. Et euh, Eric Pierrel, président de la French Tech in the Alps, un mouvement collectif engagé pour le développement et le rayonnement de l'économie du numérique. C'est bien ça
3: C'est tout à fait ça. Bon Bonjour et
1: merci également d'être avec nous. Alors, alors, pour commencer, pour ou contre la 5G Pour <rire> Pour, hein. <rire>
4: évidemment. Et vous
3: Pour, en prenant le temps de bien réfléchir, comme d'habitude
1: D'accord. Alors je vais commencer juste avec, euh, avant de rentrer dans le, dans le débat hein, de, de l'impact environnemental, un petit, une petite déclaration de l'Agence nationale des fréquences, la NFR, qui a étudié cette fameuse exposition aux ondes et qui a compilé ses résultats dans un rapport publié en août dernier qui dit que la 5G ne nous exposera pas davantage aux ondes que la 4G et les niveaux reçus seront bien en dessous des normes fixées en France. Pas d'inquiétude donc, messieurs, dames, <rire> euh, sauf qu'on n'a pas des retours en fait sur le long terme, euh, c'est un peu le, le problème, Eric Pirel
3: Oui, alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la dimension sanitaire et la dimension environnementale. On va on en parler, d'environnemental mmh. mais sur là, là, je voulais juste faire un petit, voilà. Sur la dimension sanitaire, sanitaire ouais. euh, c'est les mêmes zones de fréquence que ce qu'on utilise déjà, c'est les mêmes zones de fréquence que le Wi-Fi, euh, et même là, on va être sur du 3,5 GHz, quand on est en Wi-Fi, on peut monter à 10. Donc y a pas, voilà, on est sur des spectres qu'on connaît. Mmh. Euh, et après, c'est une question de quantité. L'Europe a mis des normes, maximum de puissance euh, possible. Tout le monde dit qu'à ce niveau-là, en théorie, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Au bout de 50 ans, on ne sait pas, mais ça, ça demande 50 ans
0: d'expérience. Mmh. Donc vous dites qu'il faut, sur le plan sanitaire, faire confiance aux, aux études qui qu ont été menées jusqu'à présent Ou alors vous dites qu'il n'y en a sur, pas eu assez, Sur il faut le plan sanitaire, le il faut ouais. faire
3: confiance. Ouais. Et comme on est de toute façon sur le temps très long... Euh, c'est pas mmh. suffisant, on peut pas mettre un principe de précaution à 50 ans. Ça, mmh. ça, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, la 5G, c'est classé comme risque. Les ondes millimétriques, par exemple, c'est classé comme risque cancérogène, au même titre que les, les cornichons, par exemple. Mmh. Je, je...
1: Vous êtes sûr Moins Attention. que la viande grillée. L'agence oui, des y fréquences,
3: y ouais. <rire> en l'occurrence. Mais, mais moins que la viande grillée moins que l'alcool. Mmh. Voilà. Donc, on est, euh, plus on plus fait, est sur euh, quelque chose sur lequel on ne sait pas. Mais parce qu'on ne peut pas savoir euh, du fait de la durée euh, simplement.
0: Ar Arbias Myrti, sur l'impact environnemental maintenant, euh, je vais citer Sébastien Point qui est président de la section rayonnement non ionisant de la société française de radioprotection. On en découvre des, des sociétés françaises, oui. qui dit scientifiquement parlant, le seul effet sanitaire avéré est un effet thermique. Les ondes font tourner ou vibrer les molécules d'eau qui en conséquence s'échauffent. Moi, quand je dis ça, ça ne me rassure pas particulièrement. Et vous
5: alors, enfin, il faut savoir que quand vous prenez euh, votre appareil demain euh, ouais. et que vous l'utilisez même au maximum euh, de la norme ouais. qui serait en fait autorisée, on va vraiment mesurer peut-être quelques dixièmes de degrés d'échauffement mmh. au niveau de la peau donc franchement on est loin de parler d'un effet thermique, vraiment enfin, en réalité mais, euh, mais, et en plus en fait, ces effets-là euh, seraient vraiment euh, très, euh, très loin en tout cas de faire des, 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 des dommages au niveau cellulaire mmh. euh, quand on parle de dixième de degrés en fait, d'échauffement. Donc, on est vraiment loin de cette paranoïa de parler d'effet de, euh, thermique fort. Mais après, euh, bien sûr, les études scientifiques montreront euh, plus tard sur le long terme comment ça va se passer, euh, encore une fois, sur le long terme, quoi. Euh...
0: Et, et, et euh, sur l'aspect la, consommation d'énergie, est-ce que la, la 5G, c'est une technologie qui va consommer plus d'énergie, Eric Pirel Alors, intrinsèquement, ça va en consommer
3: moins Certains disent 10 fois moins pour oui. la même quantité de données, certains disent 2 fois moins, parce qu'effectivement, 10 fois moins, c'est en laboratoire. Oui. Exemple, on vous dit, on va pouvoir orienter le faisceau. Bon, oui. ça marche quand on est statique. Dans le TGV à 300 km h orienter le faisceau, c'est un peu plus dur que ça. Donc, oui. entre la théorie de laboratoire et la réalité de l'usage, oui. il y a quand même des petites différences. Donc, intrinsèquement, pour la même quantité de data transportée, on consomme moins d'énergie. Ensuite... Évidemment, il y aura un effet rebond. Évidemment, quand on a plus de bandes passantes, on l'utilise. Mmh. Donc c'est pour ça que tout le monde, tous les opérateurs, tout, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, pour dire que de facto, on va augmenter la quantité de consommation d'énergie pour la téléphonie mobile avec l'introduction de la 5G, la consommation totale. Hein. Mmh. Ça, il y a à peu près un consensus. On parle de 30, 50
5: et si je peux ajouter, en oui. fait, les antennes 5G en fait, ne les mettent pas en permanence, donc elles peuvent être mises en veille, comme ce qui se passe en Chine où la majorité des opérateurs mettent en veille la nuit, maintenant, les antennes 5G pour, justement, consommer moins d'énergie.
1: Alors, on va regarder les, les arguments contre la 5G, source, l'association Stop 5G, justement. Alors, regardez ce qu'on reproche à la 5G. La, donc, la 5G consommera, consommera justement, davantage d'énergie. Les déjà, valeurs... Pas du tout déjà, hein. ça, d'accord. Mmh. C'est pas ce qu'ils disent eux. Hein. Mmh. Ils disent aussi que les valeurs d'irradiation locale augmenteront énormément. Aucune scientifique indépendante des dommages que la... non, montre que les dommages de la que la 5G pourrait causer à la santé humaine la flore et faune a été faite euh, une étude en cours sur la 5G a démontré les dommages sur l'ADN euh, le déploiement de la 5G est extrêmement dommageable pour la planète bon on n'a pas trop de, de, de détails euh, là-dessus et euh, en plus avec tous ces objets connectés la quantité de données générées sera monstrueuse il y a des problèmes aussi de déchets on, on les a pas tous mis hein, tous listés, je ne sais pas si c'est apparu. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça euh,
3: Alors, je ne connais pas toutes les études qui citent et je ne suis pas sûr de la pertinence scientifique de toutes les études, de toutes les études qui pourraient être citées. Euh, Est-ce qu'il y a des études scientifiques Oui, l'ANSES, euh, c'est son travail de faire ce, ce genre de choses. Et ils n'ont pas encore, effectivement, livré leur étude définitive. C'est pour ça qu'il y avait la demande de moratoire, hein, mmh. de dire l'étude de l'ANSES, elle arrivera que l'année prochaine. Sur l'aspect environnemental, l'ADEME n'a pas non plus encore fini son étude. Et d'ailleurs, quand le, le patron de l'ADEME a été auditionné par le Sénat en février, euh, il était plutôt prudent euh, donc, euh, donc c oui bien sûr c on n'a pas fini le travail c'est vrai mmh. euh... Sur l'aspect énergétique, on l'a dit, il y a quantité
0: égale, euh, il n'y a pas, pas d'enjeu, mais on aura une plus grande quantité. Le Ils vrai... disent qu'une station euh, de base 5G va consommer euh, plus d'énergie qu'une station de base 4G. Ça, si, si on, si on, si on l'utilise à 100%, oui. D'accord, mais si on la met en veille, comme si le but. Vous tout à l'heure, éventuellement... Euh... c'est le but. Okay. Mais
3: après, le vrai enjeu... Alors là, par contre, où il y a un vrai sujet, c'est... Euh, L'empreinte environnementale, C'est pas que le réseau. Euh, c'est aussi les terminaux, c'est mmh. aussi des data centers. Et le point derrière sur les, euh, le point sur les, sur les, sur les consommations de données, mmh. les le, le besoins énergétiques supplémentaires dans les data centers, mais surtout sur les terminaux, mmh. parce qu'en gros, 70% de l'impact environnemental de la téléphonie mobile, c'est le téléphone. Mmh. C'est le fait de le construire. Le fait de le charger, non, ça ne compte pas, il ne faut mmh. pas rêver. Hein. C'est le fait de le construire. Donc dire, oui, on veut de nouveau vendre 1,2 milliard, milliard, de smartphones dans le monde tous les ans, alors qu'on était tombé à 900, et ouais. on fait la
0: 5G aussi pour relancer, bien sûr. Ouais. Euh, alors, ça, ça se discute. Donc, donc OK, sur l'impact environnemental. Mais, mais euh, bon, nous, on, on, on porte la, là les arguments de ceux qui sont euh, contre, hein, c'est ce que vient euh, de faire Émilie, mais euh, on n'a pas dit quand même que ça pouvait avoir un impact économique de développer la, la 5G. Et dans vos secteurs d'activité, l'un et l'autre, c'est important. Pourquoi c'est important pour vous ah, Est-ce est... que ça va changer
5: bah, meilleur débit euh, donc euh, en fait co comment dire une, 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 une meilleure productivité une meilleure délivrabilité encore une fois on parlait tout à l'heure d'utilisation de, 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 de la 5G d'abord dans le business mmh. hein, qui est vraiment à, à justement à séparer d'une utilisation personnelle mmh. et dans le business que ce soit dans euh, tout ce qui est euh, les, les, comment dire, euh, les appareils connectés euh, tout ce qui est industriel euh, tout ce qui est data etc imaginez ça en fait avec un débit beaucoup plus rapide donc une efficacité de dingue euh, plus rapide donc on va voir la VR donc la réalité virtuelle on va voir l'autonomie euh, conduite autonome etc ça on va voir en fait toutes ces applications nouvelles qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à maintenant avec un débit très normal mm -hmm. et avec
0: faudrait... un risque si la France reste à la traîne ah bah bah on la voit France que tous les j'aurais ouais, pu est le dire le comme ça quand on voit la carte de l'Europe c'est vrai que la 5G elle est déjà en train de se déployer euh, sauf chez nous bah
5: beaucoup en Chine aux mm -hmm. États-Unis enfin mm -hmm. il y a beaucoup de pays quand même qui sont beaucoup en avance par rapport à la France donc la France essaie de se rattraper le Covid n'aide pas du tout mm -hmm. ça a aussi en plus, retarder ce, ce, ce développement-là. Mais bon, enfin, très rapidement, peut-être en 2021, si vraiment on arrive à à déployer ça, surtout en business, et en boîte d'abord, enfin les entreprises euh, et les start parce que moi, du côté des entrepreneurs, on va voir certainement énormément d'idées pour sortir des nouvelles applications, pour mmh. mettre ça vraiment à l'œuvre et de manière très responsable parce que, j'insiste à dire, que la nouvelle génération d'entrepreneurs ne réfléchit pas de la même manière que les grandes entreprises ou les, on va dire, les, les entrepreneurs de la génération d'avant, parce qu'aujourd'hui, on pense business model viable et impact, mmh. toujours. Mmh. Et,
3: la, et la nouvelle génération de citoyens, réfléchis pas non plus nécessairement comme l'ancienne génération. Et pour moi, c'est ça qui me rassure. cest mm. qu'effectivement, euh, bon, les, les enjeux B2B, on en a parlé, c'est clair, ça commence déjà à être déployé dans les usines. La 5G, de toute façon, c'est déjà, déjà parti. Ouais. Euh, la question, c'est comment les citoyens sont éduqués à leur consommation du numérique Comment ils s'auto-éduquent et comment ils sont ouais. éduqués à leur consommation du numérique avec quelquefois réfléchir un peu une logique de frugalité. Oui, est-ce que j'ai besoin d'avoir de l'Ultra HD sur mon écran qui de toute façon fait cette taille-là moi, moi, je ne vois pas la différence. Hein. Ouais. Que je commence à devenir vieux tout ça, mais <rire> moi, je ne vois pas la différence. Quoi. Donc, euh, cette éducation mmh. euh, ou à dire, bah, ce n'est pas du toujours plus qu'il nous faut, c'est peut-être du toujours mieux, mmh. et définition du progrès, est-ce que le progrès, c'est plus c'est que le progrès, c'est mieux, mmh. là, il y a un vrai truc intéressant. Et pour ça, il faut faire vivre le débat. C'est ce qu'on qu fait, fait à la French Tech, Et c'est ce qu'on a, que a que fait, fait, fait aujourd'hui <rire> aussi. Merci à, Merci à tous les
0: deux d'y avoir participé tout de suite. C'est euh, Smart IDs, une startup mise en avant. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Elise la bonne idée du jour, c'est celle d'Alexandra de la Fontaine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes merci. la présidente de Ludocare. Peut-être présentez-vous votre entreprise et puis ensuite on parlera de l'objet avec lequel oui, vous êtes venue.
4: Oui, tout à fait, merci. Alors Ludocare est une société qui produit des robots connectés qui accompagnent les enfants atteints de maladies chroniques dans la bonne prise de leur traitement. Alors Peut-être qu'il faut euh, définir ce qu'est une maladie chronique. Ouais. En quelques mots, c'est une pathologie que vous avez tout au long de votre vie, qui évolue dans le temps, généralement dont on ne guérit pas. Mmh. En revanche, il y a des traitements qui existent pour vous aider à bien vivre au quotidien avec votre maladie et à gérer votre maladie. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de maladies par exemple Oui, bien sûr, l'asthme, le diabète, la mucoviscidose, il y a aussi toutes les maladies génétiques qui finalement vous avez tout au long de votre vie. Euh, voilà.
0: et, et donc, euh, on comprend bien l'importance de bien suivre son traitement. Ça semble une évidence, mais ce n'est oui. pas si simple que ça, notamment euh, quand on s'adresse à des enfants. Et là, entre en jeu... Alors, vous êtes venu avec... Celui-là, c'est qui C'est Joe, c'est ça Là, c'est Joe. Alors, Joe, il est destiné Exactement. à qui, ce robot Alors, ce
4: petit robot compagnon, qui est un dispositif médical, ouais. est destiné aux enfants atteints de maladies chroniques. Et puis, il a son petit cousin, qu'on a appelé Léo, qui est plutôt à destination pardon, des enfants atteints de maladies rares.
0: D'accord. Et alors, voilà. qu'est-ce qu'il propose ouais, qu qu il, fait, il y a un côté, il y a un aspect forcément ludique. Là, il nous oui. regarde droit dans les yeux, il a l'air sympa, etc. Mais il est, en quoi il est adapté, euh, il est adapté aux enfants
4: Alors, euh, nous avons développé ce robot compagnon justement pour aider les enfants et les parents. Donc ouais. qui dit robot connecté dit bien entendu application sur le téléphone des parents mmh. pour renseigner l'ensemble des traitements, les paramétrer. Une fois que tout ceci est fait dans l'application parentale, le robot finalement va venir traduire les ordonnances des médecins en dessins animés et va guider l'enfant dans l'ensemble des bons gestes à faire avec ses médicaments et ses dispositifs. Souvent, quand on dit médicaments, tout de suite nous vient à l'esprit le cachet, le comprimé, le sirop. Il faut savoir qu'en fait, il y a de nombreux dispositifs euh, qui, sont, qui viennent avec des machines et dont l'utilisation est assez complexe euh, dans le, la façon de les manipuler, dans la façon de les armer, ce qui s'appelle, c'est-à-dire comment enclencher sa dose de médicaments, et il y a de nombreuses erreurs, ce qu'on appelle des mésusages, qui sont faits dans l'utilisation de ces dispositifs quotidiennement.
1: Et alors là, le robot va montrer avec des images de dessins
4: animés qui comment bien utiliser ces, 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 ces dispositifs Mais ça va être approprié à votre traitement. Donc si vous avez un comprimé de crayon, par exemple, à prendre, qui est systématique dans le cas de la mucoviscidose, il va vous dire « Aujourd'hui, il faut prendre un comprimé de crayon. » Et puis il va vous guider. Et puis derrière, par exemple, il va vous dire « Il faut faire une nébulisation. » Euh, « Il te faut ton budésonide ». Donc, il indique le nom de la molécule. On est vraiment dans l'éducation à tous les stades. C'est-à-dire qu'il y a des études scientifiques qui ont démontré que pour bien s'approprier, bien prendre son traitement, il fallait aussi connaître les noms de ces médicaments. Et vous êtes engagé avec des démarches RSE également, c'est ça Exactement. Vous louez les, les robots, ouais, c'est ouais, ça Oui, tout à fait. Alors La RSE, pour nous, finalement, c'est vraiment le socle de la création de la société. Déjà par notre action, finalement, une action avec un impact sociétal. L'objectif est vraiment de venir améliorer la santé des enfants, sur l'instant, mais sur le long terme, parce que si vous êtes ce qu'on appelle observant aujourd'hui et demain, vous améliorez votre condition et votre santé sur le long terme. Un impact aussi sur la qualité de vie du foyer, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est très contraignant, c'est une grosse charge mentale sur les parents, c'est très anxiogène. Donc cette solution vient améliorer la qualité de vie du foyer au global. Et puis ce qu'on appelle la non-observance, c'est le fait de ne pas prendre ces traitements correctement, a un impact colossal. Euh, sur notre système de santé et a été évalué à 9 milliards d'euros de dépenses inutiles par an. Donc ça, ce sont vraiment des engagements sociétaux de par l'activité mmh. euh, de ce que nous faisons.
0: Et, et pourquoi il est de... en location et pas à l'achat, ce, ouais, ce robot je vais vous
4: dire. Donc on l'a mis en location. C'est un service médical pour venir soutenir les familles au moment où elles en ont le plus besoin. Mmh. Nous, notre objectif, c'est que les enfants... Apprennent les bons gestes, euh, sachent le faire euh, de façon euh, euh, simple et autonome à terme et on ne souhaite pas que ça devienne un objet de plus qui traîne sur la commode et donc il n'y a aucun intérêt à venir en faire un objet de décoration. Donc, donc l'objectif que... c'est que quand oui, vous n'en avez plus besoin, vous êtes autonome. Tout va bien, vous avez stabilisé votre pathologie, mmh. vous nous le renvoyez, vous arrêtez ça, le traitement. Oui, service. au bout de combien de temps on devient autonome justement ça, Alors ça dépend beaucoup, un, de la maladie, euh, du contrôle de la maladie et donc des changements de traitement et de dispositifs. Mmh.
0: Et les données, euh, c'est une vraie question ouais. sur les, les robots, l'intelligence ouais. artificielle, les données personnelles, ça, ça nous concerne plus. Ouais. Mais là, les données médicales, ouais. on est vraiment dans, dans ouais. l'intime. Qu'est-ce qu'elles deviennent
4: Alors, les données, c'est pareil. Ça aussi, ça fait partie de la RSE. Et pour nous, le Made in France est le garant de la qualité et de la sécurité mm -hmm. jusque dans nos données. Donc, nous avons choisi le leader européen qui est français pour l'hébergement des données de santé. Et tous nos serveurs et nos sauvegardes sont localisés en France. Donc, on reste même de la donnée.
0: Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre ouais. de La Fontaine. Bon vent Merci. à, à Ludoker. Voilà, c'est la fin de cette beaucoup. émission. On se retrouve demain, 9h, midi, 20h30, sur Bismarck, évidemment. Comme tous les jours. Salut à tous. Et
1: à demain.